0: Selamat malam teman-teman sesi kedua sharing-sharing pindah-pindah lapak enggak papa boleh aja kita obrol bermanfaat malam hari ini kita akan ngobrol bersama Tiara berhubungan Mutiara Kak Mutiara kita tunggu kita tunggu Kak Tiara untuk bergabung bersama kita malam hari ini kita akan ngobrol eh, tentang pengalaman beliau Ha, menjalani kehamilan yang sudah tidak muda lah. Seperti itu Kita uh, mau dengar uh, cerita-cerita beliau Gimana persiapannya Terus gimana perasaannya Apakah sama ketika beliau uh, yang lebih muda gitu? Uh, bedanya gimana sih waktu dulu beliau hamil belum di usia seperti sekarang dan sekarang ada perbedaan signifikan atau sama-sama aja kita tunggu Kak Tiara ya tadi aku udah koordin. kita tunggu ya Hai Rami dan ajeng Oke okay. buat teman-teman yang misalkan uh, mau bertanya ke Kak Tiara Seputar pengalamannya di kehamilan yang sekarang, boleh langsung uh, nanti tulis pertanyaannya di kolom. komentar ya, jawab. Kak Tiara. Berkabung. Selamat malam, Bu cantik.
1: halo ha. selamat hmm. malam,
0: dokter
1: keren. keren.
0: Tadi tuh aku kirain masih Instagram live. Mm-hmm. Makanya kita kan jadi jam 8.15 kan? Ternyata batal. Yeah. nah tuh teman-teman ini salah satu bumil yang katanya uh, hamilnya itu di usia yang sudah uh, lewat dari usia uh, yang uh, biasanya gitu uh, ini sebenarnya usia beresiko nih kalau di dunia medis nih tapi ternyata nggak mengurangin aktivitas beliau beliau ini masih rajin instag live, masih ngurusin komunitas dan komunitas saya itu bukan komunitas ECC komunitas ini anggotanya udah berapa banyak kak dan ini di seluruh Indonesia, komunitas safe janda itu beliau juga yang ngurusin terus safe janda ini sekarang di masa pandemi ini justru lagi aktif-aktifnya banyak kegiatan untuk bantu ini ya kak, para janda dan perempuan korban kekerasan ya Karena ternyata kan di masa pandemi ini justru kekerasan dalam rumah tangga itu makin meningkat. Ini beliau juga yang ngurusin, ya kan, bersama timnya. Jadi ini aja dari beberapa poin aja ini udah, udah uh, mematahkan mitos-mitos yang mengatakan bahwa hamil di usia tua itu lebih capek. Lebih lemes, lebih susah, lebih berat, dan segala macam. Tapi buktinya beliau yoga pun masih yoga apa pilates, Kak?
1: Uh, yoga, yoga,
0: Yoga ya? Yoga tuh, uh-huh. masih semangat yoga. Oke, okay. uh, itu pengenalan Kak Tiara dari aku. <laughs> mungkin ada yang mau ditambahkan dari Katiara?
1: Ya mungkin hikmah dari corona pandemi kan kita jadi nggak bisa kemana-mana ya Sebenarnya dari plan yang maunya kemana-mana akhirnya terpaksa dirumahkan gitu Khususnya karena emang aku lagi kondisinya lagi hamil dan katanya memang lebih berisiko untuk tertular Sedangkan tapi pikiran dan energi itu kan tetap ada ya dok ya Iya dok ya Jadi semua ya, Jadi semua mau nggak ya, mau kita, ya, musik kreatif kita mesti ya, kreatif ya, ngerjain ya, semua rumah, dari rumah, rumah ya, live ya live IG, terus habis itu webinar, habis itu workshop online, online gitu, kan. gitu kan. Tapi ya, ya tapi hikmahnya ya, adalah, tadinya ya, malah aku, aku kira, aku kira uh, komunitas, uh, komunitas yang aku gagas, yang aku gagas itu gagas akan, akan, akan uh, stagnan, malah uh-huh. itu berkembang menjadi uh, kolaborasi dengan komunitas perempuan lainnya gitu. Hmm. Yang Justru dirimu makin juga turut ya. serta, gitu kan Perempuan berkisah gitu kan
0: Ini katanya suaranya menggema
1: Oh iya, jadi mau gimana ya? Misalkan kita pake headset nih, Kak? Soalnya biasanya Kalau nggak pakai headset, coba kak Coba-coba aku tes ya
0: Kalau nggak pakai headset Soalnya biasanya tuh kadang perbedaannya itu cuma masalah headset Nggak headset aja, gema itu Ini masih bergema nggak? Kayaknya sih di, di aku sih nggak bergema sih, tapi di penonton bergema katanya. Apa apa kita lanjut dulu ya, mudah-mudahan kayak gini nggak berkema. Biasanya sih teknisnya cuma soal headset dah headset sih. Hmm. Kak Yara, harus sebutin dulu sekarang usianya berapa supaya masuk di konteksnya yang mau kita omongin malam hari ini nih.
1: Sebetulnya menanyakan usia seorang perempuan tuh agak tabu ya. sama kayak yes. nanyain berat badan berapa sih gitu kan. kayak nanyain
0: agama orang juga kali ya.
1: Agama kan, kepercayaan gitu kan, berapa hmm. gitu kan. Uh, sekarang aku usianya udah 39 tahun. Hmm. Kalau misalkan dokter yang nanya
0: itu boleh banget, Kak. Dokter tuh boleh kalau nanyain usia. Oh, <laughs> itu ya. bukan hal dokter yang tabu. Lah ya. nah, eh, tapi kalau misalkan ada yang lain lain nggak boleh sembarangan, tapi kalau dokter boleh banget nanyain karena kalau misalkan eh, apalagi berurusan dengan eh, kehamilan ya usia itu eh, salah satu faktor yang perlu kita perhatiin tuh gitu. itu eh, nanti kak Tiara ceritain ya. pengalamannya periksa dan segala macam saran-saran dokternya. Tapi aku pengen uh, dengar dulu nih ceritanya Katia. Ini memang kehamilan yang uh, direncanakan dan dipersiapkan uh, dan sudah dari kapan? Apakah memang merencanakannya udah dari lama terus baru kejadiannya di usia sekarang atau memang uh, di usia lewat 35 nih baru 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 promilnya gitu.
1: Uh, kalau pernah mendengar kata um, manusia merencanakan Tuhan juga yang menjadikan, nah ya itu, sebenarnya terjadi itu, gitu loh. <laughs> sebenarnya terjadi itu. Uh, soalnya um, rentang waktu, uh, sorry, perbedaan antara anak aku yang kedua, aku kan punya dua anak ya, hmm. sebelumnya. Aku punya dua anak sebelumnya. Itu yang pertama sekarang udah umur 18 tahun, hmm. gitu Yang kedua udah 15 tahun. Gitu kan. Terus uh, jujur aja kita tidak merencanakan punya anak lagi sih. Gitu. Gak hmm. merencanakan punya anak lagi. Karena karena faktor-faktor adalah um, suami aku, Mas Mario itu kan uh, psikolog yang memang dia sangat remote ya. Gitu kan. Terakhir aja waktu um, penugasan itu kepalu. Jadi aku juga ngikut gitu kan. Nah. JPG kalau punya anak dan segala macam itu uh, it sort of akan menjadi uh, suatu halangan tantangan tersendiri lah gitu kan. Dan, terus aku juga fokus dengan uh, ya tadi yang komunitas perempuan gitu dan ya juga mengingat umur ya tahu diri gitu kan. Ya udahlah gitu toh juga udah punya uh, anak udah cukup banyak gitu kan. Uh, cuman ya ini ya ya balik lagi yang tadi peribahasa yang tadi gitu loh. Uh, sebenarnya ini uh, aku adalah penyintas gagal spiral gitu kan oh, <laughs> penyintas gagal spiral gitu kan jadi memang um, pada saat itu tahunya pas saat pas Natalan tanggal 25 Desember gitu kan kalau dibilang mempersiapkan sama sekali tidak mempersiapkan apa apa untuk kehamilan tidak merencanakan and at that time juga ibu aku baru uh, meninggal ya September ya September jadi benar-benar yang uh, itu kayak itu waktu-waktu yang sangat random sih buat aku antara grieving random yang ngawang-ngawang lah gitu terus tahu-tahu tiba-tiba tahu mendadak hamil gitu kan mendadak jadi ibu hamil gitu kan oke okay. ya udah uh, dari situ um, antara siap nggak siap mau nggak mau harus siapkan gitu kan uh, uh, terus ya udah ke dokter lah kita ke dokter ingat cerita dicari tuh dokternya udah dibilang udah bilang di awal kalau misalnya spiralnya itu ada gitu kan berarti kemungkinan kegugurannya adalah 50%. Kalau misal dia masih nyangkut di um, apa mulut 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 rahim ya gitu. Kegugurannya itu kemungkinan 50% karena mau enggak mau kita harus cabut gitu. Karena berisiko. Ternyata spiralnya udah nggak ngerti kemana. <laughs> udah nggak ada, udah hilang, nggak ada. Gitu. Jadi nggak pernah dikeluarin akhirnya spiralnya, karena nggak ketemu. Nggak ketemu, spiralnya gak ke- udah dicari-cari sama kebetulan memang uh, selain dinding perut aku itu tebal ya karena lemak, uh, aku juga ada endometriosis jadi um, pada saat di USG, udah USG uh, intravaginal ya namanya ya, intravaginal, mm, sampai USG luar itu nggak kelihatan. Tuh. Maksudnya e, pertama di USG luar dulu, baru abis itu intravaginal kan, supaya lebih detail kan. Nggak ketemu spiralnya jadi entah nggak tahu itu spiral kemana, nggak ngerti deh.
0: Udah pasang spiralnya berapa lama itu?
1: Spiralnya itu udah pasang e, dari pertama nikah sih, dari pertama nikah kan aku nikah sama suami aku kan pernikahan kedua itu udah dari tahun 2018 ya. oh jadi baru 2 tahun dua tahun spiral sebenarnya berarti spiralnya masih agak baru ya oke okay. dan, dan itu juga kita pilih itu spiralnya yang paling uh, berkualitas ya
0: Hmm, ya, ya, ya. ini agak fenomena juga meskipun aku sehari-hari kerja sebagai asisten obsin, tapi aku uh, tidak bisa menjawab, ini kenapa <laughs> si spiral bisa hilang tapi memang ada beberapa kejadian sih, ini salah satu efek samping yang bisa terjadi di spiral itu kalau pada saat pemasangannya kurang tepat, spiral itu bisa uh, lepas atau berpindah uh, tempat, gitu. jadi itu mungkin aja terjadi, termasuk juga uh, kegagalan spiral, jadi mungkin Orang-orang tuh banyak yang mengira bahwa spiral itu 100% bisa mencegah kehamilan itu sebenarnya nggak juga. Memang dia yang efektivitasnya paling tinggi, paling bagus sebenarnya. Tapi tetap aja kemungkinan untuk apa gagalnya itu tetap ada gitu. Satu-satunya jenis KB yang benar-benar 100% nggak akan lolos nggak akan eh, gagal gitu ya cuma steril atau eh, vasectomy gitu itu aja tapi kalau misalkan spiral itu spiral ataupun KBKB yang lainnya tuh tetap masih ada ada kemungkinan untuk ininya gagalnya gitu nah ini nah, eh, kayaknya lumayan banyak cerita-cerita yang kayak gini nih yang dia hamil eh, perempuan itu hamil di eh, usia yang eh, Kalau kita nyebutnya di usia yang sudah beresiko ya sebenarnya, Kak, pokoknya di atas 35 tahun itu usia yang beresiko, itu e, salah satunya karena e, kegagalan e, ini dari reproduksi itu. Jadi sebenarnya ya sedikit banyak nggak direncanakan juga sebenarnya e, kehamilannya gitu. Nah, kalau kehamilannya kalau nggak direncanakan kayak gini kan berarti kan Secara psikologis atau secara uh, yang lain lah kan sebenarnya uh, tidak, tidak siap kan Itu waktu itu kakak yang dialamin gimana tuh? Secara emosi, secara psikis, kagetnya, terus bingungnya mungkin hmm. Terus mungkin
1: ada was-wasnya, udah umur segini, bahaya atau enggak, apa gimana gitu um, Walaupun udah pernah melahirkan dan menjadi seorang ibu ya Tetap setiap kehamilan itu adalah sesuatu yang baru dan unik. Dalam arti, uh, aku hamil, ngelahirin tuh 16 tahun yang lalu, yang terakhir gitu kan. Dan ini udah total yang, ya udah agak lupa ya, gimana cara gendong bayi, gimana cara mandiin. sebenarnya jujur aja, terus um, kalau dulu kan masih umur 20-an ya, jadi... Uh, keluhan secara fisik itu tidak terlalu signifikan, gitu kan. Hmm. Nah, sekarang udah mulailah. Aku memang dasarnya ada back pain, gitu kan. Ada back pain, oh. terus ada uh, udah gampang capek, gitu kan. Uh, dan berbagai hal macam lagi, dan terus terang itu menjadikan suatu anxiety tersendiri ya, di awal-awal. Oh. Di awal-awal. Oh. Nah, terus uh, perba- comparison antara hamil yang... pertama kedua dan yang sekarang adalah hamil pertama aku sama sekali tidak merasakan yang namanya morning sickness hmm. sama sekali tidak merasakan uh, ngidam-ngidam yang aneh juga enggak mungkin karena karena pace nya uh, maksudnya lebih muda terus emang lagi uh, sibuk-sibuknya ya sambil uh, bekerja, kuliah juga gitu kan nah, yang kedua itu well morning sicknessnya ada tiga bulan di awal tapi yang ini um, kayak dibilang morning sickness juga enggak ya karena uh, sicknessnya itu sepanjang hari <laughs> jadi nggak morning <laughs> doang. suka suka aja suka aja tiga bulan tuh yang benar tiga bulan awal tuh bener-bener yang bener yang uh, yang susah bangun dari tempat tidur capek makannya tuh bener-bener tiki gitu kan terus ah Aku pikir ya setelah tiga bulan biasa udah normal lagi ya Trimester kedua kan gitu kan Oke trimester kedua Challenge-nya um, Beda lagi tuh uh, Apa namanya uh, Asum lambung mulai naik gitu kan Gitu Terus uh, ya agak mendingan Tapi juga tetap masih mual dan enek Dan ini masuk trimester ketiga Bulan depan melahirin soalnya Gitu kan Ehm um, Pasti tetap mual sih habis sekarang. Jadi mualnya 9 bulan sih total.
0: Gitu. Tapi sebenarnya kalau yang kayak gitu, soal morning sickness-nya itu um, saya harusnya kan nggak berhubungan dengan kehamilan di usia tua. Gini juga, karena di usia-usia yang muda pun, bahkan di usia yang tidak beresiko, itu uh, ada aja yang, yang uh, tetap aja mualnya itu bertahan sampai terakhir lahiran gitu jadi eh, ini supaya temen-temen yang mendengarkan tidak salah sangka eh, bukan berarti kalau hamilnya eh, di atas 35 tahun itu pasti multi sickness itu jadi eh, jadi all day sickness gitu enggak juga nih karena ada yang komentar nih eh, kakaknya juga sama ceritanya kayak Katiara eh, ayudinya gagal terus sekarang usia 37 tahun eh, hamil terus sama jadinya all day sickness juga gitu tapi enggak itu tuh itu enggak berhubungan dengan usia kalau soal fisik Iya ya karena memang di usia yang lebih muda kan pasti energinya lebih banyak dengan usia yang lebih tua juga sudah ada permasalahan-permasalahan fisik juga mungkin ya kan eh Tapi itu tidak tidak terjadi semuanya juga seperti itu gitu. Jadi ada juga perempuan-perempuan yang uh, tidak punya masalah juga, nggak masalah, nggak, nggak ada keluhan-keluhan fisik yang uh, terlalu signifikan gitu. Ini apalagi kan, kalau Tiara kan rajin yoga kan, itu sebenarnya ya rajin yoga udah dari sebelum hamil apa karena hamil ini baru yoga? Dari sebelum hamil dok. Nah, terus uh, waktu itu sama uh, dokter juga nggak dilarang kan?
1: Oh, sama dokter aku yang objin ini, mm-hmm. <laughs> mau Zumba juga boleh. <laughs> <laughs> Padahal aku, aku udah, 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 udah ke tempat praktek tuh selalu dengan segudang pertanyaan, karena satu faktor, udah lama nggak uh, ngurus baik ya, gitu kan. Anakku udah gede-gede semua. Terus faktor usia yang mungkin jadi lebih gampang khawatir, gitu kan. Aduh, mesti start dari mana lagi ya, gitu kan. Terus, uh, jadi... Kucuk-kucuk-kucuk, um, konsol gitu kan. Dia dok, saya boleh ini enggak? Uh, boleh enggak? Saya? Even dia bilang boleh naik sepeda. Hmm. Boleh naik, bukan sepeda statis ya. Dia bilang boleh naik uh, sepeda di jalan, gitu kan. Tapi hati-hati aja. Maksudnya tahu diri lah, gitu. Udah tahu umur, gitu. Tahu diri kalau capek istirahat. Kamu mau Zumba pun juga enggak apa-apa. Sampai hamin satu. Melahirin juga it's okay, gitu. Tapi hati-hati aja. Nyetir pun juga nggak masalah hamin satu sebelum lahir. Karena kebetulan aku memilih untuk sesar ya, dok, ya. Hmm. Selain karena faktor pertimbangan itu, si spiral gagal itu, uh, jadi akhirnya memutuskan untuk steril aja.
0: Hmm.
1: Makanan jadi... pun juga gak dilarang. Makanan pun juga gak dilarang. Kayak, uh, boleh gak sih makan durian Boleh. Tapi tahu diri, gitu. Terus uh, kecuali minuman alkohol sama obat-obatan, ya. Gitu kan. Sama sama. Gitu. Hmm. Cet rambut gak,
0: bon? ah oke okay, oke okay, oke okay. jadi eh sebenarnya sih e, utamanya sih tetap aja ya kayak setiap kehamilan itu adalah hal baru tetap pengalaman baru gitu ya meskipun dulu Kakak udah pernah juga sekarang bingungnya sama lagi gitu kan tanya ya, lagi betul. apa yang boleh apa yang enggak gitu iya <laughs> ya yeah, yeah, yeah. tapi e, dokternya Kakak lumayan lumayan eh Kece lah ya, artinya tidak restriktif gitu loh, ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh gitu. Tapi memang sebenarnya uh, aktivitas ibu hamil itu disesuaikan dengan ya, si ibu hamilnya sendiri gitu. Karena kalau misalkan misalkan ibu hamilnya itu pas sebelum hamil memang dia tidak terlalu banyak aktivitas, orangnya tidak suka berolahraga. Ya pas, pas ketika dia hamil, kalau misalkan dipaksakan olahraga mungkin malah jadi terlalu ekstrim juga kan. atau kebalikannya kayak kak Tiara gini sebelum hamil itu memang sudah aktif orangnya ya kalau pas terus hamil di batas sin aktivitasnya ya malah stres juga malah bahaya juga kan buat buat e, janinnya gitu karena stres ibu itu benar-benar benar-benarnya efek sih nah kalau wakt- dibandingkan dengan e, kehamilan kakak yang dulu ada perbedaan gimana nggak maksudnya Uh, dulu kan kakak di usia yang uh, Lebih muda ya Usia itu usia yang tidak Resiko lah, usia uh, normal Untuk ibu bisa Hamil gitu kan, terus di usia Yang uh, sekarang Kalau dulu kan Mungkin nggak perlu nanya kali Kalau dulu, aktivitas biasa aja gitu Cuma sekarang jadi Lebih khawatir gitu, jadi Dikit-dikit nanya ke dokternya Gitu apa gimana kak?
1: Um... Kalau sebentar, kalau dulu eh, kalau dulu hamil masih rada-rada preman ya, karena ya bikin masih muda gitu kan, masih ngojek malah gitu. Kalau sekarang kan juga dibatasin sama PSBB. Mungkin juga kalau PSBBnya nggak ada juga aku masih ngojek kali ya, kemana-mana karena kadang-kadang aduh nggak sabaran aja naik mobil gitu kan. Hmm. Cuman yang menjadi perbedaan adalah yang sangat signifikan pada saat eh, aku hamil dan melahirkan itu dua anak pertama adalah. sosok ibu masih ada buat bantu gitu loh sosok ibu anung ya itu kan itu dan uh, boleh tanya boleh tanya ke ibu hamil di manapun gitu mereka akan eh uh, sangat nyaman jika didampingin oleh ibunya pada saat hmm. uh, during the, the pregnancy sama pas habis pasca melahirkan Kalau yang ini memang, uh, well ya yeah, namanya juga takdir ya, terus terang uh, bulan-bulan pertama itu aku agak ngerasa agak, de, bukan depresi ya, gak bisa dengan depresi juga, agak-agak loss gitu, agak-agak sedih, dan itu karena uh, uh, aku tidak didampingi oleh ibu aku, walaupun dari suami aku ya, tapi aku tidak didampingi oleh ibu, aku seperti buah kehamilan pertama. Jadi memang secara faktor psikologis memang sangat berbeda dari yang sebelumnya
0: Jadi uh, faktor uh, bahwa kakak sebelumnya sudah pernah punya pengalaman uh, Melahir hamil dan melahirkan Sudah punya uh, anak Itu tidak juga memberikan uh, kelegaan atau rasa pede gitu ke kakak di kehamilannya sekarang Ada, ada faktor itu ya mm-hmm. Tapi lebih pentingnya kalau buat kakak di support uh, sistem support ya
1: support system ya Super si- karena sebenarnya um, aku yakin aku bisa cuman ya balik lagi tadi nggak pede gitu uh, untungnya uh, suami sangat men- maksudnya suami juga kita belajar bareng ya maksudnya mati uh, maksudnya ya uh, kita belajar sama-sama menguatkan gitu kan Uh, kita juga sama-sama yang uh, apa namanya saling ingetin gitu oh ini musnya nggak boleh begini loh uh, mejanya harus bersih misalnya gitu kan harus steril gitu kan contohnya misalnya meja botol gitu atau baju-baju juga harus dicuci semuanya gitu sebelum uh, nanti pakai um, mamanya mama mama mertua juga begitu ngingetin gitu. Hmm. Cuman yang lebih komunikasi intens adalah hubungan aku sama suami itu tentang uh, masalah anak itu lebih ke sama suami.
0: Jadi itu uh, waktu itu kakak berusaha mengatasi rasa cemasnya, rasa yang tadi almost depressednya itu. Tuh, cara kakak untuk mengatasi gimana? Karena hal seperti itu kan emosi-emosi yang berlebihan dan Ke arah negatif itu kan harus segera diatasin kan kalau untuk ibu hamil kan karena itu akan sangat mempengaruhi kehamilan dan janinnya
1: gitu. Waktu itu cara kakak gimana? Um, cara aku untuk self help ya karena kita nggak yeah. bisa tergantung sama orang pada saat kita anxiety pas tiba-tiba bisa aja kebangun tengah malam suami hmm. lagi tidur nggak mungkin ya kita gangguin bangunin atau nggak curhat teman-teman biarpun aku juga ada grup Uh, ya sesama yang founder safe janda itu juga kita biasa curah gitu, cuman ya hmm, yang sering aku yang aku andelin adalah uh, art terapi, men-art terapi diri aku sendiri gitu, jadi kalau misalnya pada saat meeting feeling atau pengen nangis atau apa dan hormon ibu hamil kan naik turun-naik turun ya dok ya, benar aku self helpnya ya tinggal ngambil uh, tinggal ngambil kertas uh, gambar, ambil crayon dengerin musik, uh, gambar bebas aja.
0: gitu. Oke, hmm, oke. Okay, okay. Tapi itu kan gambar berarti uh,
1: teknik-teknik
0: self-help dan self-care yang seperti itu kan kakak sudah pelajari dari sebelum sebelum hamil kan. Yeah. Mungkin ini juga harus jadi tips buat teman-teman nih yang meskipun belum hamil tapi ketika uh, lagi promil gitu ya, uh, tetap harus memperkaya diri dengan uh, segala macam teknik untuk self-care. Jadi, ketika pada saat hamil itu kan sangat-sangat mood swing tuh karena perubahan hormon jadi e, semua modalitas kita yang bisa kita lakukan untuk self care dan meredakan gejolak emosi dan e, mood itu sudah kita sudah punya gitu dan itu kan e, setiap orang beda-beda ya kayak, kalau kayak Katya yeah. itu terapi terus dengerin musik tapi kan ada orang yang dengan nulis ada orang yang dengan baca ada orang yang dengan nonton drama Korea misalnya atau ada orang yang dengan Korea. masak uh-uh, atau makan justru ya kan jadi uh, itu beda-beda dan itu justru udah harus disiapin dari sebelum uh, apa hamil dari dari masih uh, promil itu gitu kan
1: kalau waktu itu dan coba diceritain sebenarnya hmm. tidak Gak selalu uh, pada saat anxiety itu muncul atau apa itu. Oh aku iya benar. enggak Art uh, Arterapi itu biasanya uh, aku lakuin pada saat. Uh, mostly karena emergency. Tidak ada preparation waktu banyak. Uh, kalau yang biasanya ada preparation waktu yang banyak. Biasanya aku masak. Atau gak baking. Atau gak hmm. dansa-dansa. Dansa sendiri gitu di kamar gitu kan. Atau. well, ya, yeah, macam-macam lah uh, tergantung kebutuhan dan moodnya at that time
0: mm, makanya, jadi kan sebenarnya setiap orang harus uh, mengeksplor banyak hal, kan supaya gak cuma mandek di satu, satu cara doang, gitu jadi kalau misalkan uh, modalnya banyak, terus tahu berbagai cara yang bisa dicoba yang bisa dilakukan, kan jadi ketika yang satu, yang A ini nggak bisa dilakukan, kayak misalkan dengan Uh, kakak pas lagi nggak di rumah nggak bisa masak, ya berarti kan bisa dengar, melakukan yang lain gitu, untuk self-care dan self-help-nya gitu, ya kan intinya sih yang penting sih uh, itu ya, berusaha mengenali, bisa mengenali emosi-emosi dalam diri dan tahu gimana cara uh, ini kan kakak kan, jaraknya kan tadi selisihnya 15 tahun sama 18 tahun ya dari hmm. anak yang sebelumnya, terus yang ini juga nggak direncanakan kan sebenarnya nah waktu itu Ya. Respon suami gimana? Respon anak-anak gimana? Respon uh, mer- keluarga uh, yang lebih besar lah, mertua gitu. Gimana waktu itu?
1: Oke. Okay, Sebentar, uh, sebelum aku jawab, aku boleh sapa ini nggak? Mbak Ajeng, Mas Mario, Mbak ya. Thank you sudah ya. hadir Terus sama Nineta. Nineta ini... Um, salah satu uh, makeup artis yang ngajarin anak aku yang pertama buat makeup. Oh, oke. Okay. Oke, okay. responnya. Respon dari suami ya pertama karena um, sama-sama kita sudah berumur ya. <guluh> <guluh> kita sudah berumur. Um, sama-sama kaget ya pasti gitu. Cuman ya um, ya thank God ya Uh, we try to be stay positive ya kita gitu. jadi ya memang bukan bukan fokus kepada uh, tantangan ya tapi lebih pada oke okay, solusinya nextnya harus gini gini gini. Gitu. Yang menarik justru adalah um, respon dari anak-anak sih. Gitu. Hmm. Apalagi anak aku yang kedua. Anak aku yang kedua kebetulan lahirnya pas bulan Agustus.
0: waktu kedua itu kakak
1: ceritainnya ke mereka gimana tuh? Uh, <laughs> mereka itu jadi uh, sebenarnya aku ngasih tahu kakak aku dulu ya gitu kan hmm. uh, ngasih tahu kakak aku dulu gini-gini terus kakakku nanya kok bisa ya nggak tahu juga I don't have the answer kan gitu Why don't you? Ask? Respon pertamanya, respon oh, pertamanya kan? kok bisa? Ya bisa. bisa. Kok bisa gitu kan? Tuh. Ya bisa yang tahu juga nggak ada jawaban yang juga kan gitu. Oh, bisa so, so, oh, ya udah gitu. Terus, tapi akhirnya dia malah yang uh, karena karena dia tahu aku sangat manja manjokap gitu kan. Waktu dua kehamilan pertama gitu dan agak tergantung sih karena aku juga sambil kerja kan ada time. I was a single parent kan? Nah, jadi dia mengkhawatirkan adanya bisa nggak nih ya sendiri gitu.
0: Oh, iya sih ya
1: Dan belak dua anak itu dua anak aku yang pertama itu aku co-parenting with my sister gitu. gitu karena ya ada uh, cerita ya ya cerita yang enggak sesuai tema ini jadi nggak perlu diceritain gitu jadi makanya aku co-parenting sama dia gitu untuk supaya mereka mendapatkan keluarga yang lebih kondusif sih at that time dan keterusan sampai sekarang gitu ya udahlah nyamannya mereka aja cuman hubungan kita juga eh hubungan uh, tetap tetap de- dekat gitu antar anak ibu anak sama uh, kakak aku dan keluarganya dia ya nah uh, singkat cerita yang lucu tuh justru sama anak kedua Dia tuh kan di keluarga, uh, from my mother's side gitu, dari nyokap, itu kan um, anak paling kecil ya. Gitu. Jadi dari kakak aku punya dua anak, so habis itu um, sama punya anak aku juga, itu dia posisinya anak bungsu. Dia yang ngamuk gitu, awalnya ngamuk ngomel. oh mama aku kan anak paling kecil gak mau aku gak mau digeser <tuh> oh asli ya oh ya, mau ya, digeser terus aku gak mau terus dia tanya lahirnya kapan uh, agustus pas sebelumnya dia lahirnya memang juga tanggal 28 agustus gitu kan oh uh, tambah lagi dia ngambek <tuh> pokoknya aku gak mau tanggalnya jangan disamain gini 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 gini, gini. oh gitu. kan oke okay. gitu kan gitu Kenapa bisa hamil lagi gitu? Ya, mama juga enggak ngerti kan gitu kan.
0: Karena selama ini dia adalah anak bungsu
1: ya. Iya.
0: Ya, ya, ya. Jadi dia mungkin merasa agak-agak apa
1: tuh, mungkin terancam posisinya. Posisinya takut tidak diperhatikan lagi seperti sebelumnya kan. Nah, sedangkan kakaknya yang pertama ya memang biasa udah punya adik, malah dilihat adiknya kayak gitu. ya malah dicengin sama dia gitu. Nah, lo mau punya adik nih gitu kan gitu kan. Tapi ya endap ya akhir-akhir ke sini gitu eh uh, sampai tetap terus dikomunikasikan di apa di uh, coba untuk uh, membuat uh, mereka mengerti khususnya yang paling kecil malah sekarang mereka yang jadi justru lebih excited gitu bilang. "Mama, mama kalau kemana mana-mana pakai masker ya." Kan kasihan lagi hamil gitu atau Mama jangan lupa ya makannya yang benar gitu. Terus terakhir uh, malah diingetin uh, itu namanya mau siapa? Aku mau kasih nama dong. Hmm. Gitu. Jadi justru
0: malah uh, seru ya menyambut Mm-mm. si adik paling kecil ini nih. Nanti direncanain jadinya tanggal berapa tuh kak?
1: Rencananya kalau misalnya sesuai dengan rencana dan dikehendaki ya, kehendaki amat Tuhan. Um, Sesuai tanggal nyok- almarhum nyokap lahir sih, tanggal 17 Agustus.
0: Oh, oke. Okay. Pas hari kemerdekaan juga tuh. Gitu.
1: Dan kalau lahir 17 Agustus kan biasanya dapat diskonnya banyak
0: tuh. Oh iya benar. <laughs> Apalagi kalau namanya Agus ya. Iya, iya, iya. Nah waktu itu, uh, kakak coba ceritain deh. Um, ini kan kayak persiapan, karena istilahnya kan dadakan nih. Terus kakak mm-hmm. memilih dokternya gimana? Terus kakak mempersiapkan ini mau sesar apa mau normal? Nah itu tuh pertimbangannya tuh
1: kakak um, apa aja tuh? Ah oh, pertimbangannya satu pasti dili uh, ya namanya juga ibu-ibu ya pasti melihatnya dari sisi financial sih gitu. Gimana mm-hmm. bisa uh, mendapatkan dokter yang uh, cukup mumpuni dengan harga yang dengan fee yang realistis maksudnya bukan murah juga tapi realistis aja itu satu dan faktor dari uh, kedekatan dari rumah sakit karena masa pandemi ini uh, aku nggak mau ke klinik yang bercampur dengan pasien umum ya sorry oh oke okay. dan kebetulan dekat rumah memang ada uh, jadi memang salah satu cabang dari rumah sakit yang uh, terkenal yang bagus gitu buka klinik bersalin Uh, klinik bersalin yang uh, deket banget kok cuma lima menit gitu naik mobil tuh cuma lima menit gitu istilah cuma loncat aja gitu dan ternyata dokternya juga bagus-bagus uh, terus sangat care dan sangat detail gitu kan uh, dan pasti lihat dari rate dokternya juga uh, makes sense gitu karena harga obat uh, karena juga memperhitungkan harga vitamin prenatal tuh juga cukup mahal
0: Ya, belum perlengkapan
1: bayi, belum ini, itu semuanya, gitu kan? Gitu.
0: Hmm. Terus, Terus kalau
1: motornya. ininya ah, yang untuk menentukan
0: normal sesarnya, itu gimana tuh waktu itu?
1: Oh, menentukan normal sesar, sesarnya udah dari awal. Uh, karena dari awal memang uh, kita memutuskan, khususnya aku, aku memutuskan untuk steril. Karena pikir, ah, um, no. viral aja, gagal, gitu kan? yang lain eh uh, enggak deh yang lain kayak enggak pakai pil juga nggak cocok ya gitu kan pernah nyoba gitu kan um, udahlah steril aja toh juga umurnya udah segini kan gitu. jadi memang uh, bukan bukan perkara uh, covid ini ya Kak ya
0: dan bukan perkara soal ya sedikit banyak soal umur juga berarti ya karena uh, ini takutnya takutnya agak-agak uh, mungkin yang dengerin takutnya misleading uh, nanti bahwa nggak mutlak juga untuk usia yang di atas 35 tahun usia kehamilan e, pada ibu dengan usia yang beresiko itu harus sesar itu nggak juga ya. e, bisa aja, e, jadi tergantung dari e, konsultasi dengan e, dokter e, kandungannya karena kan dokter kandungannya yang periksaan jadi e, nanti beliau yang akan bisa menilai, mengakses apakah bisa untuk lahir normal atau memang harus sesar itu kan ada pertimbangan-pertimbangannya sendiri gitu dan ya. itu um, memang ada faktor dari usia tapi juga masih banyak faktor-faktor yang uh, lain gitu bukan berarti kalau di atas usia 35 tahun karena usianya sudah tua berarti harus sesar gitu karena nggak uh, kuat mengejan atau takutnya lemes atau apa itu nggak juga jadi itu uh, kalau secara fisikli dari umur itu tergantung dari kesiapan ibunya dari faktor fisik e, ibunya tapi masih banyak faktor-faktor yang lain juga gitu jadi eh di atas usia 35 tahun masih sangat bisa untuk normal kalau memang tidak ada e, tidak ada faktor-faktor yang menghalangi untuk normal gitu jadi itu harus e, dikonsultasikan lagi sama dokternya jangan langsung e, udah keburu panik udah keburu nervous duluan karena ngerasa Udah usia, terus takut yang nggak kuat, takut nggak ini, langsung mau sesar gitu. E, jangan seperti itu juga, lebih baik konsultasi sama dokternya. Karena bagaimanapun juga, operasi sesar itu bukannya nggak ada resiko loh ya. E, melakukan operasi pada e, pasien semakin semakin tua usianya, ya itu juga menjadi salah satu e, apa kan faktor pertimbangan yang akan meningkatkan resiko dari operasinya itu juga jadi uh, teman-teman jangan salah sangka jangan <tik> uh, jangan jangan jadi oh berarti gue harus uh, sesar juga nih kalau gue di atas 35. enggak <tik> itu harus harus dikonsultasikan uh, karena kalau ini ini cerita nakat tiara ceritanya kat tiara karena,
1: <tik> oh.
0: uh, um, karena 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 mas kalian ini kan mas kalian steril kan jadi baik sekalian uh, sesar gitu, menyetujui,
1: sebenarnya sebenarnya ditawarin buat normal. Kalau ya, ah. dari faktornya sih memang normal, itu uh, jauh lebih murah dibandingin sesar-sesar, itu bisa dua, tiga, kayak lipatnya normal ya. Tapi memang ada, sekarang sih udah dilepas ya peraturannya, emang ada awal-awal itu pada saat baru-baru COVID, itu, uh, rumah sakit bersalin yang tempat aku konsul, itu memang mengharuskan semua pasien untuk sesar. Tuh kan, Tuh. tapi oh, sudah okay. dirilis. COVID, ya. Nah, udah dirilis, tapi tetap harus ada PCR-nya. Nah, salah satu faktor kenapa aku milih cesar, satu adalah juga uh, karena selain uh, sekalian nama steril, uh, sekalian nama steril, uh, soalnya kalau misalnya normal kan nggak bisa steril ya dok ya, itu kan nggak bisa di steril, mm-hmm. gitu kan. Iya. Yeah. Uh, jadi nanti akan ada dua kali tindakan witching, yeah. biayanya sama. Uh-huh. Gitu. <laughs> Tapi kalau misalnya mau dibilang, nggak tahu aku nggak pernah sesar sebelumnya, karena dua anak pertama itu, oh, okay, okay. dan uh, dua anak pertama, memang sih kontraksinya juga amazing ya, gitu kontraksinya amazing sih, kan? hmm. uh, cuman setelah itu ya, bisa beraktivitas biasa, nah denger-dengar katanya sesar itu, ya yang tadi dok, tersandra bilang itu juga ada challenge-nya sendiri gitu bukan berarti habis di black terus
0: saya masalahnya enggak kata orang sih, gitu iya <tuh> itu dia jadi uh, ini kan juga uh, situasi ini karena lagi agak khusus karena selama pandemi aja ya kalau misalkan bukan lagi pandemi ini uh, sebenarnya uh, kembali lagi ke uh, itu tadi faktor-faktor dan indikasi-indikasi uh, untuk normal atau sesar nah itu masing-masing dari ibu hamil harus konsultasi sama dokternya. E, jadi, bukan berarti bahwa di atas 35 itu harus sesar. Terus, kan itu juga harus di, dipertimbangkan dengan keamilan-keamilan yang e, sebelumnya juga. Kalau kayak Katiara kan sebelumnya belum pernah e, sesar. Gitu kan. Kalau sebelumnya pernah ada riwayat sesar, berapa kali sesarnya, jarak dengan sesar sebelumnya, itu kan juga e, ada pertimbangan itu. gitu Bukan hanya Satu-satunya faktor adalah faktor usia Itu enggak, jadi faktor usia sebenarnya eh, Itu jadi salah satu aja pertimbangan Untuk memilih sasar atau normal gitu Kak ceritain dong eh, pemeriksaan-pemeriksaan Waktu selama pandemi ini Gimana terus ada kekhususan Apa gitu enggak dari, dari eh, dokternya Terkait eh, pandemi ini
1: Karena mengingat dari faktor
0: Oke. usia kakak juga ya
1: Uh, sebelum Sebelumnya aku juga mau apa, Mengingat, merimain Maksudnya um, uh, Sebelum aku jawab pertanyaan Dokter Sandra ya, yang barusan hmm. uh, Menurut aku tidak ada perbedaan Mau seorang ibu itu dia melahirin Normal atau sesar uh, hmm. Itu tetap sampai sih Maksudnya yes. ya, tetap Melahirkan, jadi nggak ada yang Oh, uh, saya Dia bisa normal berarti dia merupakan ibu yang sempurna, lengkap, enggak gitu. Wanita Karena sesungguhnya. Iya, wanita se- <laughs> sesungguhnya gitu kan. Gitu. Enggak juga gitu kan. Karena hmm. kita sama-sama kok, kita sama-sama uh, bopong 9 bulan dengan berbagai hmm. macam dinamika dan tantangan. Well, ya yang beda adalah hasil uh, proses akhirnya aja gitu. Mm-hmm. ada perempuan yang memang bisa normal ada memang perempuan yang karena kondisinya dia harus sesar, ataupun memilih untuk yeah. sesar, it's okay. it's okay sama aja juga, mm-hmm. ada perempuan yang memilih uh, well, uh, kalo, ya memang asi, kalau misalnya faktor menyusuin ya uh, ada perempuan mm-hmm. yang karena dari faktor kesehatannya atau apa memang susunya gak keluar ya doesn't make you less a mother gitu loh yes mm-hmm.
0: benar, aku setuju banget Jadi um, aku tambahin juga yang mungkin selama ini nih orang-orang tuh selalu e, berpikirnya kalau lahir normal itu karena lebih sakit gitu mungkin ya. Kalau misalkan sesar itu kan dibius jadi nggak kerasa gitu. Padahal itu tuh nggak. Kalau lahir normal ya sakitnya pada saat itu gitu. Mungkin e, sesudahnya tuh dia e, sudah langsung lega, nggak ada rasa sakit. Tapi kalau misalkan operasi sesar itu ya mungkin pas... Anaknya dilahirkan, dia tidak terasa
1: sakit karena dibius. Tapi sesudah biusnya hilang. Ya, <laughs> itu baru dimulai. Itu, 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 kan, itu di, di sayat cuman kayak... Uh, Sepekentangan aku baca, itu nggak di sayat cuman... Oh, sayat satu layer, abis itu langsung nongol gitu kan. Setahu aku tuh ada tujuh layer, emang tujuh layer, emang ya. tujuh gitu kan.
0: Yeah. Jadi itu memang... Uh, nyerinya itu lebih panjang kalau misalkan uh, operasi cesar bahkan be um, banyak cukup banyak pasien itu yang masih suka mengeluh bahkan setelah setahun dia uh, operasi cesar itu pun dia di luka bekas jahitan cesar itu masih sering ngilu-ngilu gitu masih sering rasa sakit rasa kembung gitu jadi uh, itu hanya salah satu alasan kita jangan sampai shaming gitu ya bahwa oh karena lahiran ya. cesar gitu, berarti uh, kamu belum merasakan rasanya menjadi ibu yang sesungguhnya, <laughs> ya enggak juga gitu, dan itu kan belum lagi dengan faktor-faktor lain kan, faktor-faktor yang kenapa sampai dia harus cesar gitu kan, itu kan banyak hal yang uh, orang lain itu enggak tahu, dan sebenarnya enggak perlu tahu juga gitu, yang penting kan anaknya ya. udah keluar, gitu kan? nah, dan anaknya udah keluar, ibunya dan... sehat, anaknya sehat itu yang penting ya kan, Itu. Nah. Kak, coba e, tadi tuh diceritain, e, nah, itu karena ini, Kak, karena kan e, untuk ibu yang di usia 35 tahun itu, sebenarnya karena e, itu adalah usia yang beresiko, seharusnya e, untuk pemeriksaan kehamilannya itu agak e, sering. Ya. Harus agak lebih sering. Nah ini kan tapi kondisinya nih pandemi nih. Nah waktu itu tuh kakak prosesnya dari awal sampai sekarang udah mau lahiran gimana nih
1: penyesuaiannya? Penyesuaiannya kalau misalnya uh, durasi ya durasi untuk cek kehamilan masih tetap sama sama seperti yang aku alamin uh, dengan anak pertama kedua uh, okay. awal awal kehamilan itu uh, sebulan, enggak, awal kehamilan justru dua minggu sekali abis itu diturunin sekali seminggu es eh, sorry sekali sebulan abis itu mm-hmm. trimester ketiga udah mulai masuk dua minggu sekali gitu gitu. Cuman yang membedakan adalah protokol kesehatannya. Dulu kita bisa langsung datang, langsung ngecek, langsung daftar, nanti nggak usah perlu banyak eh, khawatir ya gitu. Sekarang kita ya kita mesti ya protokol kesehatan COVID lah, cuci tangan, pakai eh, hand sanitizer, terus habis itu ngisi kita tiap kali datang kita mesti ngisi kita eh, gejala sakit apa aja, terus diukur oh. termometer kan. Eh, dokternya pun juga eh, pakai APD lengkap. gitu gitu jadi kadang-kadang kalau mau sama dokter itu sore muti keras gitu kan oh ya benar kenapa dok gitu kan sore nggak kedengeran tuh dokter oh. gitu ini ya, harus kenceng iya pakai udah pakai uh, kacamata yang segede gaban itu kan terus uh, full set apd oh. gitu kadang-kadang lihat aduh jadi dokter sekarang itu uh, perjuangannya amazing ya itu kita aja pakai masker sama face shield aja, baru berapa jam itu udah pengep gitu loh, apalagi dokter yang standby like eight hours gitu amazing sih, salut sih
0: ya jadi sebenarnya uh, ini, karena ini adalah penyakit baru kan Kak, jadi mm-hmm. tidak, belum banyak yang uh, tahu uh, efek dari penyakit ini ke ibu hamil dan ke janinnya gitu, jadi mm-hmm. memang proteksinya harus lebih gini, karena ini kan Istilahnya terkait dua nyawa ya. Jangan sampai karena uh, kita lengah, kan kita belum tahu nih, terus kita menganggapnya aman-aman aja, terus ternyata ya lebih cepat menular ke ibu hamil, atau dari ibu lebih cepat menular ke janinnya gitu. Nah itu kan bahaya. Jadi salah satu prinsip di kedokteran itu adalah ya kita do no harm gitu loh. Yang penting kita berusaha gimana, kita pikirkan kondisi yang kemungkinan terburuknya dulu gitu, supaya... Uh, aman di, di pasiennya gitu. Jadi memang harusnya uh, seperti itu. Tetapi, nah ini supaya jangan ada salah sangka lagi ke pasien. Dan semua teman-teman yang mendengarkan ya, uh, ini uh, Instagram live kita ini, karena banyak ibu hamil selama pandemi ini, dia mengurangi jadwal dia kontrol. Hmm. Karena uh, uh, karena khawatir kan, uh, Takutnya ibu hamil itu kondisi imun tubuhnya itu lebih rentan. Jadi mereka nggak mau datang e, untuk periksa karena khawatir ketemu sama banyak orang. Terus itu adalah pusat penyakit segala macam itu. Jadi mereka malah mengurangi jadwal mereka kontrol. Padahal e, itu mengurangi jadwal mereka kontrol itu justru lebih berbahaya dan lebih beresiko ketimbang mereka... Ya. tetap rutin kontrol uh, kehamilannya tapi dengan protokol yang uh, tepat gitu dengan precaution-precaution uh, dan preventive-preventive uh, yang uh, sudah sudah dilakukan gitu sama rumah sakitnya gitu. Nah, tapi uh, yang solusi yang dari Katira itu tuh mungkin boleh, boleh banget tuh. Jadi uh, jadi apa ya salah satu uh, alternatif juga untuk teman-teman jadi memilih tempat periksa yang e, bukan rumah sakit umum ya Kak ya. Jadi
1: Entah.
0: klinik ibu dan anak atau klinik e, rumah sakit bersalin lah gitu. Jadi e, pasiennya kan lebih spesifik. Itu juga biasanya aku sih e, kasih tahu ke pasien juga itu untuk bikin appointment. Jadi telepon ke tempat kalian e, periksanya itu rumah sakitnya atau praktekkan dokternya supaya kalian appointment menjadi kalian datangnya itu ya cuma deket di jam appointment kalian aja gitu. Jadi kalian nggak duduk, nunggu, berlama-lama, terus kontak dengan uh, pasien-pasien yang lain gitu. Itu juga bisa jadi salah satu solusi. Tapi jangan sampai kalian mengurangi uh, jadwal kontrol kalian gitu. Karena itu bukan hanya bukan hanya beresiko untuk ibunya aja, tapi juga kejaninnya gitu. Terutama kalau misalkan yang uh, di usia yang beresiko nih, kayak Kak gini nih, di atas 35 atau di bawah 20 tahun, itu hmm. harus strik, tetap harus disiplin uh, untuk kontrol hmm. kehamilannya gitu. Itu nggak bisa ditawar, jangan ditawar karena uh, pandemi ini, terus nggak um, usah deh, kayak nggak ada gak ada keluhan gitu, terus nggak periksa hmm. gitu. Karena kan uh, terbukti nih dari sharingnya Kak Di, di kliniknya itu tuh ada protap-protapnya itu tuh semua ada langkah-langkahnya gitu untuk e, apa mencegah semua terjadi penularan di situ. Gitu. Oke, okay, aku mau nanya apa lagi ya sama Tiara ya. Aku mau cerita apa lagi deh. Aku sih kayaknya eh uh, itu aja kalian. Ya. Hmm.
1: Dan sebenarnya juga Uh, setuju sih dengan dokter Sandra bahwa um, sebaiknya tidak mengurangi, janganlah mengurangi, karena apalagi di usia 35 tahun ke atas kayak aku itu pasti uh, secara fisik itu uh, kita tidak seperti waktu muda ya dalam arti gini, uh, pas waktu muda aja kita secara metabolisme kan lebih cepat bisa ngurangin berat badan nih simple SD gitu kan hmm. semakin kita semakin kita tua itu kita semakin susah mengurangi berat badan kita maksudnya dari sisi mungkin dari luar kita kelihatan sehat-sehat aja nih gitu kan tapi sebenarnya kayak misalnya daya penyerapan badan kita terhadap suatu makanan nutrisi itu berkurang karena usia jadi mesti ditambah vitamin jujur aja uh, vitamin aku tuh banyak banget hmm. vitamin D aja itu yang maksudnya yang 5000 ribu deh <laughs> yang di apotek oh. biasa nggak ada terus dapat zinc, dapat uh, vitamin B ya karena sempat ferum uh, kadar zat besi aku tuh kurang terus oh. um, tapi nggak seperti orang lainnya dokternya tidak mengusulkan untuk mem, uh, untuk minum uh, susu hamil in my case ya, gitu ya. Kan? in my case soalnya vitaminnya udah banyak banget jadi cukup minum uh, minum susu biasa cukup minum susu oh, okay. biasa uh, sama dikasih uh, tambahan suplemen itu uh, suplemen ikan gabus itu bagus hmm, banget protein ya proteinnya karena nggak mungkin kan kita sehari makan untuk memenuhi kebutuhan proteinnya itu sendiri aja, ibu hamil tuh perlu like, waktu itu kemarin dokter aku bilang like 6 telur ya, sehari hmm. telur, dan 6 telur tiap hari ya lumayan kan.
0: Ya, nah itu dia. Oh. Jadi balik lagi kan, per ibu hamil itu, setiap ibu hamil itu harus, itu case-nya beda-beda, jadi masing-masing itu ya harus konsultasi dengan dokternya, karena treatmentnya, Bisa jadi nggak sama. Sama-sama di atas usia 35 tahun, sama-sama kehamilannya beresiko. Tetapi uh, kondisi per ibu, masing-masing ibu hamil itu beda. Jadi nggak uh, bisa disamain. Kayak kayak katiara gini mungkin dia vitaminnya ditambahinnya banyak banget gitu. Tapi susu nggak usah. Terus aktivitas boleh bebas sama uh, dokternya. Cuma yang ekstrem-ekstrem itu dikurangin gitu. Tapi... Tidak semua e, ibu hamil seperti itu. Jangan kepedean juga setelah mendengarkan Instagram live ini. Ya. Terus, oh, berarti bisa. Aku masih bisa zumba. Masih bisa, apa gitu. Terus e, beli-beli vitamin e, sendiri gitu. Karena ngerasa Uh, oh ini membuat ibu hamil boleh 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 yang ini uh, bagus 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 semua dibeli karena ngerasa mungkin uh, usianya beresiko gitu jadi harus lebih nggak seperti itu juga kembali semuanya itu nah. harus uh, harus dikonsultasikan dengan nah, dokter kan. kalian masing-masing ya oke okay, deh ah coba kita cek sedek Ya tergantung bumilnya masing-masing, terus e, mitos ya kalau di atas 35 tahun harus cesar, iya mitos gitu. E, bukan mitos sih, itu kayak salah kaprah lah, itu biasa lah. masalah e, masa intinya sih sebenarnya aku selalu bilang sama pasienku, jangan membanding-bandingkan antara diri kalian dengan ibu hamil yang lainnya, karena setiap, keham- setiap orang itu beda-beda. Dan jangan juga dibandingkan dengan kehamilan yang sebelumnya. Karena setiap kehamilan pun beda gitu. Beda. intinya. Iya, jadi intinya itu jangan, jangan banding-bandingin deh yang sekarang. Itu kalau kalian lagi hamil sekarang aja. Fokus di yang sekarang aja. Konsultasikan yang sekarang aja. Karena e, pengalaman dengan sebelumnya itu bisa sangat berbeda dengan yang sekarang. Apalagi kalau dibandingin sama orang. Itu... E, salah, itu tidak apple to apple, meskipun sama-sama ibu hamil, tapi tidak apple to apple, karena semuanya beda oke, Kak, kita udah uh, mau selesai nih waktunya Kak ya. Tiara, ada tambahan-tambahan pesan-pesan buat uh, ibu-ibu hamil yang mendadak bumil dan di usia yang beresiko, mungkin
1: uh, pesan-pesannya mungkin kalau um, ternyata mendapatkan uh, kabar bahwa memang hamil ya, dengan segala macam mitosnya pada saat usia tua ya uzur bilang itu ada yang bilang uh, baiknya nanti bisa um, ya bisa cacat ya gitu kan karena ada hmm. uh, berbagai macam tes lah mesti itu enggak uh, sih itu tergantung gimana kita uh, mensikapinya aja dalam arti um, well kita udah berusaha ya kita berusaha yang terbaik aja nggak usah panik dan Oh satu lagi, jangan terlalu sering ngambil comparison di internet, karena itu malah bikin anxiety
0: Untuk <tuh> kalau berita-berita yang nggak benar ya, intinya balik lagi, itu fokus aja sama konsultasi kalian dengan dokter yang memang udah kalian percaya itu. Jadi pilih dokternya, terus udah fokus di dokter itu aja, ya. kalian cari-cari itu nggak apa-apa, maksudnya itu kan Menambah menambah ilmu, menambah kasanah juga, menambah wawasan. Tetapi balik lagi, semua ilmu yang udah kalian baca itu konfirmasi lagi ke yeah. dokter kalian gitu. Jangan telun mentah-mentah, terus kalian bentrok-bentrokin semua tuh yang dari dokter kalian. Terus nggak konfirmasi dulu, terus nanti malah
1: jadi kacau semua.
0: Oke, okay, itu aja sih pesan dari kita. Yeah. mudah-mudahan biasanya
1: dokternya dokternya suka kesel sih kalau ditanya kata google nih kayak gini-gini-gini dok loh mau percaya google mau percaya apa saya <laughs> nggak uh,
0: dokternya sih harusnya sih uh, sabar ya menjelaskan